0: di Radio Indonesia Music Information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di ngosan ngobrol santai bareng uh, gue Awan. Dan kali ini di Minggu ini Kosan kita bakal ngebahas tentang uh, PHRI dan bagaimana. dampak dari hotel dan restoran di Sumatera Barat sendiri terkait corona sendiri dan juga apa sih PR itu sendiri. Nah, di sini kita sudah bergabung dengan Bapak Alan Maulana Yusran yaitu Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Wilayah Sumatera Barat. Selamat sore, Pak Maulana sore. ya?
1: Sore. Ya, betul. Maulana Mul Yusran.
0: Maulana atau Aulana. Alan kita saya panggilnya, Pak? Ya,
1: boleh. Boleh,
0: boleh ya. Pak Alan juga boleh. <laughs> boleh ya. Oke. Okay. Nah, nah, kita kan ngomongin tentang PHRI. Apakah betul ya tadi perhimpunan hotel dan restoran ya Pak Merti? Betul. betul ya.
1: Perhimpunan hotel dan restoran di Indonesia
0: eh, Provinsi Sumatera Barat sekarang. Ini. Provinsi Sumatera Barat namanya ya, Pak. Oke, gitu. Nah, Bapak melunai ini sebagai eh, ketua PHRI Sumatera Barat. Nah, kalau triple ini kan belum tahu ya Pak. PHRI ini sendiri apa sih sebenarnya Pak? Boleh dijelasin nggak?
1: PHRI itu adalah uh, satu perimpunan atau asosiasi yang memadai hotel, restoran, dan gembaga pendidikan di se sektor pariwisata. Kalau hotel ini sebenarnya lebih kepada uh, sektor akomodasi. Ya. Mm -hmm. Kalau zaman dulu katanya, akomodasi itu lebih kepada hotel, mm -hmm. kalau sekarang akomodasi itu kan banyak.
0: Yeah, yeah, ada villa,
1: ya kan? ada apartemen hotel, ada mm -hmm. kondotel, dan sebagainya. Nah kita PHR itu bergerak di sektor pariwisata sudah pasti mm -hmm. uh, Member kita tadi sudah sampaikan bahwa dari jasa akomodasi pertama Kemudian dari jasa restoran atau makan minuman Yang kedua, yang ketiga adalah baga pendidikan
0: Kalau nah, klasternya sendiri Pak, apakah hotel ini hanya hotel berbintang atau hotel melati juga?
1: Tidak Bahwa uh, jasa akomodasi itu kalau hotel itu bisa dari enam bintang sampai bintang 5 Nah kemudian jasa akomodasi itu kan sekarang sudah macam-macam Ada apartemen hotel, hmm. ada kondotel sifatnya ada villa dan lain hmm. sebagainya Itu termasuk sektornya daripada sektor akomodasi
0: Jadi semuanya ya Semua, ya?
1: Semua yang memiliki uh, izin, izin usaha tetap ya,
0: hmm, gitu ya.
1: Jadi ah. harus ada izin usaha tetap hmm -hmm. Ya, pak. gimana pak? Ya, jadi harus ada izin usaha tetapnya dulu. Misalnya oh. hotel itu harus ada TDUP-nya atau daftar usaha pariwisata. Ya, termasuk restoran. Jadi restoran itu kalau yang sifatnya seperti PKL kan dia nggak punya izin usaha tetap ya. ya yang kita masuk dalam Pari itu adalah yang semua yang memiliki izin usaha tetap atau TDUP istilahnya.
0: Hmm, gitu. Kalau untuk restoran sendiri pak, apakah rumah makan itu juga masuk PRI atau gimana pak?
1: Sejauh dia memiliki izin usaha uh, uh, memiliki izin usaha tet uh, yang tetap seperti tanda daftar usaha pariwisata, dia bisa masuk ke dalam uh, organisasi PHI. Hmm. Jadi, begini, bahwa satu organisasi itu kan tidak menjadi satu kewajiban. Ya, betul. Jadi biasanya uh, kalau kita punya usaha, kita dihimpun dalam satu wadah organisasi. Yang biasanya organisasi itu lebih uh, memperjuangkan. hak-haknya dan juga membuat satu program bagaimana destinasi itu bisa berkembang jadi kalau misalnya ada pelaku usaha yang emang concern kepada pariwisata atau kepada regulasi dan bagaimana menciptakan bisnis yang nyaman dan lain sebagainya atau peningkatan quality of services itu mereka biasa bergabung ke organisasi dan PRI ini sendiri sudah berumur 51 tahun
0: udah lama juga ya Pak Berarti kalau untuk e, PR ini sendiri, kalau untuk di Sumatera Barat sendiri itu udah 51 tahun juga atau baru kemarin atau berapa lama Pak berdirinya?
1: E, kita tepatnya, e, kita umur kita mungkin tidak sampai 51 tahun ya, tapi hmm. mungkin udah 99, hmm. 47, mungkin saya agak kurang paham sejarahnya yang pertama itu untuk di PR di Sumatera
0: Barat ya. oh, oh gitu, berarti Berarti kalau untuk di Indonesia sendiri itu sudah ada di 34 provinsi ya Pak BRI ini? Ya,
1: sekarang hadir di 30, ya, kita berhadir di 31 provinsi saat ini karena uh, di tiga di tiga provinsinya lagi itu masih uh, masih uh, sifatnya masih caretaker karena kepengurusannya sudah Masa jabatannya sudah habis. Tapi kita akan kita hadir di 31 provinsi yang pasti saat ini.
0: Kalau boleh nanya nih Pak, kan ada biasanya kan kalau Asita itu hubungannya dengan travel agent. Kenapa kok hotel hubungannya dengan restoran itu alasannya kenapa pak?
1: Uh, itu adalah sebenarnya uh, intinya rohnya dari awal ya dari awal berdirinya PHRI itu uh, PHRI itu di di apa di, di di dibentuk untuk mewadahi hotel dan restoran serta lembaga pendidikan pariwisata. Kenapa begitu? Di dalam skupnya hotel itu juga di dalamnya ada restoran. Dan hotel dengan restoran itu saling eh, apa hubungannya saling erat ya kita sektoralnya nah, jadi masalah eh, hotel itu juga masalah makan minumannya juga ada restoran juga masalah makan minumannya kemudian kenapa lembaga pendidikan pariwisata karena dalam serapannya hotel itu cukup menyerap tenaga kerja yang cukup banyak termasuk juga di restoran eh, ya kan nah jadi kita sangat berhubungan erat dengan eh, sektor STM-nya itu lembaga pendidikan pariwisata seperti sekolah-sekolah pariwisata, ya kan, atau uh, SMK, kemudian universitas yang punya memiliki juga sek sektor sektor apa uh, uh, bidang pariwisatanya dan lain sebagainya seperti itu pak
0: Oke oke, berarti PR ini ada udah lama banget udah 51 tahun dan konsep. Kalau untuk konsennya sendiri pak, tugas dari PR ini sendiri apa sih pak? Kalau untuk ini apakah sebagai organisasi yang di perbadan hukum atau komunitas atau bagaimana pak?
1: Ya, kita PR itu uh, memiliki badan hukum, uh, uh, kalau badan hukum itu merupakan badan hukum perkumpulan ya. Hmm. Jadi dia, dia, dia sah terdaftar di uh, Kementerian uh, ke Hukum dan HAM uh, bahwa dia statusnya adalah memiliki badan hukum. Nah, kemudian uh, PR ini kalau ditanya pergerakannya ya, sebenarnya kalau kita bicara sektor pariwisata itu kan cukup luas. E, banyak hal ya, kalau hotel restoran itu adalah salah satu hanya sebagian hanya bagi, e, merupakan bagian dari suatu kebutuhan destinasi atau kebutuhan daripada pelaku pariwisata baik itu e, orang yang pergi berhibur atau orang yang pergi berbisnis jadi kita kan sektornya di hotel dan restoran, nah, namun dalam perjalanannya, organisasi itu juga pasti akan berbicara dengan stakeholder lainnya Tekonder lainnya itu seperti apa? Misalnya dari airlines itu juga memiliki asosiasi seperti Inaka. Kemudian juga dari travel agent mereka juga punya dengan Asita-nya. Kemudian juga kita berhubungan dengan guide yang juga ada himpunan perangusahaan Indonesia yaitu HDI. Nah itu hubungan erat kami pasti ada di dalam satu komunitas yang uh, cukup kuat di dalam itu gitu. gitu. Uh, sebagai Yang sebagai ekosistem pariwisata.
0: Kalau untuk uh, ini Pak, kalau apakah konsen PRI ini juga ke regulasi hotel, maksudnya itu adalah mungkin bisa membantu untuk izin, ini segala macam. Apakah ada harus ada rekomendasi dari PRI untuk mendapatkan sesuatu izin dari hotel atau restoran sendiri, Pak?
1: Jadi kalau di organisasi itu apa saja sih kira-kira yang dikerjakan oleh organisasi itu paling utama adalah masalah regulasi. Jadi ada hak-haknya dari uh, kepentingan berusaha itu yang justru kita memediasi antara uh, pelaku usaha dan uh, pemerintah. Jadi di sini kita lihat uh, kita menjadi uh, apa namanya penyeimbang jika uh, aturan itu kira-kira tidak tepat uh, uh, kebijakannya dengan sektor usaha. Itu kan kita harus memberi kita lah sebagai uh, apa namanya sebagai uh, jembatan untuk berbicara masalah ini, termasuk kebijakan-kebijakan mengenai promosi dan target pasar, tentu eh, apa namanya, yang namanya pasar itu lebih, eh, lebih jelas lah orang yang eh, pelakunya yang mengetahui segmen pasar itu dibandingkan pemerintah itu sendiri, jadi kita berkolaborasi selalu bersama dengan eh, pemerintah untuk eh, bicara masalah eh, baik itu promosi, baik itu kebijakan dan sebagainya, nah kemudian kalau ditanya apakah eh uh, untuk mendirikan satu hotel atau restoran itu perlu ada kebijakan uh, rekomendasi dari PRI sebenarnya pemerintah itu karena kita umur kita bukan umur yang masih muda ya kita sudah umur 51 tahun dan lebih dari setengah abad umur PRI itu maka pemerintah itu sudah menganggap PRI sebagai Mitra kerjanya di baik di daerah maupun di pusat di secara nasional Nah dengan adanya kebijakan-kebijakan di nasional eh, di nasional kemudian diturunkan oleh daerah dan pola kerjasama yang selalu kita uh, kerjakan banyak daerah yang uh, uh, apa namanya yang membuat bahwa PR itu uh, menjadi mitra kerjanya mereka sehingga untuk sebagai kontrol dan sebagai uh, database untuk memperkuat database daripada uh, apa namanya daripada sekelompok bisnis usaha yang seperti di PR itu hotel dan restoran mereka uh, umumnya melakukan itu jadi meminta uh, rekomendasi dulu dari PR Sebelum mereka menerbitkan suatu perizinan Ya saya contohkan aja seperti di kota Padang Di ya. Ya, daerah lain juga banyak yang melakukan itu Seperti di Jawa Barat, di Bandung, dan lain sebagainya Kenapa begitu? Karena ini akan memudahkan kerja pemerintah juga Apa yang dimudahkan? Misalnya begini Dalam rangka mensosialisasikan berbagai hal Terkait dengan perizinan Atau perpajakan Atau apapun disitu Atau uh, masalah promosi segala macam ya. Akan lebih mudah Pemerintah itu berkomunikasi melalui asosiasi dan asosiasi berkomunikasi dengan apa namanya dengan anggotanya. Nah itu yang yang kami sampaikan tadi di awal bahwa anggota PHRI itu tidak menjadi satu kewajiban sebenarnya kan gitu, karena tentu ada garis-garis anggaran dasar anggaran rumah tangga yang harus diikuti begitu mereka bergabung menjadi satu wadah dalam satu organisasi. Nah, namun pemerintah Akhirnya juga memberikan uh, memberikan uh, ruang kepada organisasi karena memang ini uh, 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 mungkin karena kita juga dilihat uh, kontribusinya seperti apa baik di nasional maupun di daerah, akhirnya mereka membentuk kira-kira se -se seperti uh, ada paksaan harus masuk ke dalam organisasi. Hmm. Tapi kan tujuannya sebenarnya baik ya.
0: Oke, okay. kalau untuk uh, Pari sendiri kan tadi kan Pak, Pak bilang juga ada tidak ada paksaan untuk uh, hotel atau restoran masuk ke Pari. Apakah ada organisasi lain yang mungkin ada ya mirip-mirip lah dengan Pari dan uh, berapa sih member atau hotel yang dan restoran yang tergabung di Pari Sumatera -Suma, uh, Barat sendiri sampai hari ini Pak?
1: Jadi kalau kita tanya apakah ada organisasi lain selain hotel uh, PHRI sebagai wadah daripada hotel dan restoran itu mungkin biasa bisa aja ada kan di, kita ini tidak boleh membatasi harus hanya satu organisasi ya kan. Namun yang paling tua itu ya PHRI kalau dicari siapa yang paling yang paling yang paling stabil dan paling uh, paling lama uh, uh, sudah menjadi satu organisasi itu ya kalau untuk restoran ya PHRI. sama juga dengan kalau ditanya siapa travel agent siapa grupnya yang organisasi paling tua, ya ASITA dari dulu semua orang sudah kalau pelaku pariwisata pasti tahu itu, kan gitu, nah kalau ditanya berapa membernya, e, berapa membernya membernya kalau untuk di PHRI itu sendiri untuk Sumatera Barat, ya, itu jumlah membernya itu sekitar 121 anggota, yang terdiri dari hotel, restoran, dan e, lembaga pendidikan termasuk juga kita ada e, hiburan juga ada yang masuk juga ke dalam PR karena mereka merasa tidak ada tempat uh, wadahnya sehingga uh, masuk ke dalam PR jadi intinya uh, apa namanya intinya di sini bahwa kan dipertanyakan pasti kenapa cuma 121 ya kita melihat di sini kemampuan daerah masing-masing juga di Sumatera Barat kan berbeda bahwa tidak semua uh, daerah itu memiliki satu uh, apa namanya ya, memiliki yang uh, Sarana akomodasi yang appropriate lah Istilahnya gitu. Jadi kalau ditanya lagi ya Berapa ada cabang? Tentu kita punya cabang Tapi kita di Sumatera Barat kita cuma punya satu cabang Jadi Bukit Tinggi Bukit Tinggi dan sekitarnya Kenapa cuma punya satu cabang? Karena kita tidak dalam rangka membentuk semua Kabupaten-kota itu ada cabang Tergantung Apakah pemerintah daerahnya sudah siap dengan itu Kemudian kalau pemerintah Siap siap, apakah yang kedua Pelaku, pelaku usahanya juga sudah siap organisasi tidak akan tumbuh tanpa disupport oleh uh, pemerintah. Jadi kalau pemerintahnya sendiri tidak mensupport keberadaan organisasinya, dia juga tidak akan tumbuh. gitu. Loh. Kecuali dia mempunyai kekuatan besar ya di dalam situ, untuk di, menjadi sebuah cabang. Tapi kalau menjadi sebuah organisasi di provinsi, mungkin bisa-bisa saja. Kenapa? Karena uh, di provinsi itu kekuatannya karena dia membutuhkan rangkaian dari da uh, pusat. Cabangnya dari pusat, sehingga dia mempunyai kekuatan itu sendiri. Dan para pelaku-pelaku yang besar-besar khususnya sudah tahu gimana kinerjanya PHRI sehingga mereka tergabung dalam dalam uh, ini dalam kemwada itu.
0: Oh, gitu. Kalau misalnya kan kalau ada organisasi atau komunitas ya, Pak, kan pasti ada yang ya beratnya adalah profit lah. Kalau lo masuk sini, lo dapat ini gitu. Kalau hotel dan restoran sendiri, Pak, selama ini E, mungkin yang mewadahi e, dari PHRI sendiri apa selain regulasi, mungkin ada kerjasama, e, mungkin concernnya ke mendatangkan tamu atau semacam, Pak, ada seperti itu nggak Pak?
1: Jadi begini, kalau sebenarnya harus kita pisahkan, e, apa manfaatnya mendapat ke, e, masuk dalam satu organisasikan itu? Pertama dia e, dia harus e, apa perusahaan itu harus bisa mendapat haknya untuk berbicarakan itu. berbicara itu untuk mendapatkan keadilan dalam dia berbisnis. Nah itu poin utamanya, paling utama. Nah kemudian selain itu apa? Misalnya dalam peningkatan customer, konsumen. Konsumen ini kan kita kalau tadi saya sudah bicara di awal bahwa organisasi itu punya peran apa dalam strategi promosi. Nah tentu kita berdiskusi secara internal di situ dengan seluruh anggota kita bersama pelurusnya apa sih sebenarnya target pasar kita di destinasi kita Kita rumuskan di sana. Nah itu yang kita sampaikan ke pemerintah sehingga target pasar kita jelas satu dan bagaimana juga cara-cara kita memberikan satu strategi untuk meningkatkan pasar atau peningkatan kualitas atau peningkatan, peningkatan uh, apa namanya uh, uh, apa uh, destinasi itu kan kita harus bicara pariwisata kan harus erat hubungannya antara pelaku kemudian dengan masyarakat dengan organisasi dan dengan pemerintah. Nah mungkin nanti pemerintah hanya mendengarkan Dari satu-satu pelaku industri kan nggak mungkin juga, itu tidak bisa mewakili Tapi kalau melalui satu wadah organisasi Dianggap organisasi itu Berdiskusi secara internal hmm. Karena kan mewajibkan Untuk selalu kita berkoordinasi dengan uh, Internalnya, itu di ADRT Itu sah, karena kita merupakan Organisasi yang punya Badan hukum, tentu ADRT-nya juga uh, Memiliki legitimasi Yang sudah disortir melalui badan hukum itu sendiri Gitu
0: oh gitu. Pak, sebelum kita break sebentar, ada satu pertanyaan juga nih, Pak. Kalau misalkan selama ini saya saya juga kurang tahu sih bintang hotel itu untuk memilih hotel ini bintang 1, ini melati, bintang 2 itu apakah PHRI atau ada badan lain atau ada rekomendasi dari PHRI juga gitu, Pak.
1: Sebelum adanya Undang-undang 10 tahun 2009 tentang pariwisata Itu yang melakukan sertifikasi itu berdasarkan Capman uh, Budpar pada saat itu, Kementerian Perusahaan dan Kebudayaan pada saat itu dari uh, Capman tahun 2002. Memang sertifikasi usaha itu, khususnya hotel dan restoran itu dilakukan oleh PRI. Namun pada saat Undang-Undang uh, 10 tahun 2009 muncul, itu di situ diamanakan bahwa sertifikasi usaha itu mau hotel, restoran mau travel agent, semua yang melakukan melibatkan usaha pariwisata itu dilakukan oleh lembaga mandiri nah, kalau dengan lembaga mandiri berarti situ sudah lepas kewajiban phri untuk melakukan sertifikasi, dari mana dasar poin untuk melakukan sertifikasi itu bahwa yang melakukan itu adalah sertifikasi, kalau untuk SDM yang keluarkan nanti dari BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi kemudian sertifikasi usaha di Yang melakukan uh, eksekusinya adalah lembaga sertifikasi usaha. Nah, semua diatur dalam peraturan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan uh, untuk uh, apa namanya uh, tata aturan bagaimana mensertifikasi dan kewajiban sebuah hotel sampai sarana akomodasi dan juga termasuk restoran.
0: Kalau kan ada hot, salah satu hotel ya kita nggak usah nyebut hotelnya Pak. Yang klaim dia itu bintang lima dulunya, tapi sekarang kan udah dihilangkan. Apakah itu menyalahi atau gimana, Pak?
1: Uh, kalau kita Jadi begini, saya pernah menyampaikan juga Saya pernah ditanya oleh pemerintah daerah Bagaimana uh, mengatakan bahwa sebuah hotel itu merupakan uh, standar bintangnya Apakah dia bintang 1, bintang 2, dan seterusnya sampai bintang 5 Jadi begini, bahwa uh, kita tidak bisa mengatakan uh, bahwa hotel kita bintang berapa Nah proses mengatakan bintang berapa itu harus dilengkapi dengan sertifikasinya sendiri Jadi ada nanti sertifikat yang harus dipampang di depan, di front office, kalau uh, dia terlegitimasi bintang berapa. Dan ada masanya juga, itu selama tiga tahun. Jadi prosesnya begini, pada saat kita membangun sebuah hotel, pada saat kita membutuhkan perizinan, di situ pemilik itu boleh mengatakan dia bermain di bintang berapa. Jadi dia mengasumsikan bahwa saya bintang tiga, atau bintang empat, atau bintang lima. Itu pada saat tahap awal, dalam proses dia mengurus perizinan sampai dia mendapatkan tanda daftar usaha pariwisata Mulai dari izin prinsip sampai dia mengeluarkan tanda usaha pariwisata Nah, setelah uh, hotel tersebut beroperasi minimum 6 bulan atau paling lama 1 tahun Si uh, hotel tersebut wajib melakukan sertifikasi usaha melalui lembaga uh, sertifikasi usaha Ya kan tadinya awalnya dia belum punya sertifikasi tapi terregister di pemerintah itu dia sebagai bintang sekian misalnya bintang 4 atau bintang 5 tadi disebut itu. ada masalah tapi pada saat setelah satu tahun dia wajib melakukan itu. Setelah dia melakukan itu baru kelihatan apakah dia benar di posisi bintang 5 atau di bintang 4. Jadi nggak mungkin dia menaruh aja di situ bintang 5 ya enggak boleh seperti itu. Karena ada aturannya, karena ada peraturan menterinya, perundangannya jelas di situ Bahwa dia dilindungi di bawah undang-undang harus melakukan sertifikasi usaha Turunannya, juknisnya ada di peraturan menteri pariwisata Jadi kalau sampai ada yang mengatakan seperti itu, itu salah secara hukum Dan itu apa, pemerintah berhak untuk mencabut tanda daftar usaha pariwisatanya itu Oke
0: siap-siap Nah Tripple itu adalah tentang PRI secara umum ya Tadi kita Bapak Mawana juga udah secara gamblang uh, jelasin bagaimana sih PRI ini berdiri Dan juga apa sih tepoksi atau tugas atau fungsi dari PRI itu sendiri Tapi sebelum kita akan bahas tentang yang lain-lainnya kita ke satu ini dulu Oke malam masih di ngosan ngobrol santai dan kali ini masih bareng Pak Alan Maulana Yusran yaitu Ketua PHRI Sumatera Barat dan masih bersama kita di sini tentunya. Nah kita tadi udah bahas mengenai e, PHRI secara umumnya, secara fungsi dan tugasnya. Nah sekarang kita pengen ngebahas e, yang lagi hangat-hangat banget yaitu pandemi corona dan banyak sektor yang Uh, terkena dampak dari situ adalah salah satunya adalah sektor pariwisata tak terkecuali hotel dan restoran Nah Pak Maulana uh, sejauh ini Pak um, di Sumatera Barat sendiri bagaimana sih uh, dampak dari Corona ini terhadap uh, sektor perhotelan dan restoran sendiri Pak
1: Pertama uh, saya jelaskan dari mulai segmen dulu ya bahwa Sumatera Barat itu sebenarnya target konsumennya itu banyak dari pergerakan wisatawan domestik ya kan dari wisata domestik itu uh, kita bagi lagi bahwa itu ada dua bagian satu per, namanya perjalanan bisnis dan kedua perjalanan wisata nah, kalau perjalanan wis bisnis ini yang selalu mengisi okupansi hotel itu dari bulan januari sampai desember biasa peaknya startnya dari bulan maret ya kan januari februari maret itu um, ya januari februari maret itu sampai maret pertengahan itu biasanya masih dikategorikan low season Uh, dari Maret pertengahan sampai Desember itu menjadi high seasonnya karena uh, program pemerintah karena saya ke bisnis trip itu didominasi semua yang dibiayai oleh APBN dan APBD berarti kan kegiatan pemerintah baik meeting ya kan baik untuk perjalanan dinas segala macam kemudian kalau dari sisi uh, wisata uh, leisure itu yang yang paling besar itu ada tiga. Tiga itu momentumnya adalah pertama Lebaran, yang kedua adalah libur sekolah, yang ketiga adalah Natal dan Tahun Baru itu jadi satu. Nah, kenapa begitu? Karena Long Sumatera Barat tuh memiliki destinasi yang uh, apa ya, ya, alamnya yang cukup uh, bagus ya, kemudian belum lagi kuliner dan tradisi apa namanya uh, uh, budayanya. Nah, di sini kita bisa lihat. E, captive market kita itu dari e, Banyak dari berbagai provinsi tetangga Termasuk dari Jakarta nah, Sekarang kalau kita masuk lagi nanti Ke dalam COVID Itu tadi saya bicara Kalau yang provinsi tetangga itu mayoritas adalah Untuk leisure ya, untuk wisata Nah sementara kalau kita bicara Domestik untuk bisnis Kalau bisnis itu Karena tadi saya sampaikan bahwa didominasi oleh, Kalau berdasarkan uh, struktur uh, pendapatan atau revenue kita di hotel Di okupansi itu Bahwa yang umumnya kan dari pergerakan uh, uh, bisnis dari uh, pemerintah Nah kalau pemerintah itu kita baru uh, mengandalkan Jakarta sebagai ibu kota negara, karena APBN itulah yang menggerakkan semuanya, kan gitu. Di seluruh Indonesia juga semuanya ya, posisinya seperti itu. Wisnus oh, itu yang bergerak paling besar itu adalah kegiatan pemerintah. Sekarang kalau Jakartanya sendiri sudah kena, pemerintah pusatnya sudah kena, otomatis ke daerah pasti kena imbasnya. Contoh Sumatera Barat, begitu Sumatera Jak DKI Jakarta dinyatakan bahwa kena pandemi e, corona, menjadi sentralnya dan angkanya cukup besar di situ dikeluarkan satu kebijakan bahwa kegiatan-kegiatan pemerintah pusat itu diupayakan untuk tidak bergerak ke daerah lagi, ya kan tidak bergerak ke daerah dan diupayakan untuk semaksimal mungkin tidak melakukan perjalanan. Begitu keluar surat-surat seperti ini tentu cancellation terjadi termasuk Sumatera Barat. Itulah awal mulanya terjadinya jatuhnya uh, okupansi dan banyaknya cancellation yang ada di Sumatera Barat Itu dialamin juga termasuk dari dunia penerbangan udah pastinya Kita melihat startnya dari gerbang itu dari bandara internasional kemudian masuk ke hotel Kemudian ditambah lagi dengan adanya ditemukan virus corona di Sumatera Barat Dan pemerintah daerah itu sendiri juga melakukan pembatasan-pembatasan Inilah yang menjadikan uh, Okupansi hotel itu menjadi single digit Single digit itu di bawah 10% Dan berdampak Kepada penuh banyaknya hotel yang tutup Kenapa hotelnya tutup? Karena kita operasi, oh, Tetap beroperasi pun Itu pendapatan kita Tidak bisa menutupi dari Biaya operasional Ya kan? Nah, tutup pun Bukan berarti kita menghindar dari biaya operasional Tetap aja biaya operasional Harus ada, seperti listrik gas belum lagi nanti kita membiayai BPJS kesehatannya daripada karyawan yang kita kita rumahkan kan gitu. Nah, inilah yang jadi masalah uh, uh, mulai, uh, mulai 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 uh, bebasnya okupansi dan terpuruknya dunia pariwisata di situ dari sektor hotel dan restoran. Nah, sayangnya sayangnya pemerintah daerah sendiri tidak berpikir di sini bahwa berpikirnya itu cuman baru dari sisi kesehatan, tapi dampak sosial ekonomi tidak dipikirkan. Mereka mungkin masih berpikir bahwa pengusaha itu memiliki kemampuan kemampuan untuk bertahan yang cukup lama, tapi mereka tidak paham bahwa bencana bicara pandemik itu tidak sama dengan bicara bencana seperti gempa bencana alam, ya kan terjadi tsunami kejadian tsunami. Market kita tidak tertutup pada saat itu. Kalau sekarang kita benar-benar ditutup, ditutup dan ditutup oleh dengan sendirinya oleh pusat karena di pusat itu lagi ada masalah di info negaranya, kemudian kita sendiri juga menutupi itu. nah ini yang jadi masalah kan gitu nah kemudian di sini yang dipikirkan oleh pemerintah itu tidak dilihat dari dampak sosial pengusaha itu bisa bertahan kalau misalnya bisa bertahan kalau misalnya ini bukan menjadi bencana nasional kita bisa melihat kemarin ada capres 4 tahun 2020 yang juga mengatakan bahwa ini menjadi bencana nasional nah para pengusaha ini bagaimana dia mau bertahan dalam satu bulan itu biayanya itu cukup tinggi Pertama adalah masalah ketenaga kerjaan. tenaga kerjaan kalau dilihat komponen utama adalah masalah gaji karyawan. Kemudian yang kedua, karyawan itu memiliki benefit. Benefit itu adalah di, yang merupakan eh, apa, BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan. Perusahaan wajib membayarkan ini kan gitu. Nah itu dua komponen tuh untuk masalah tenaga kerja. Kemudian ditambah utilitas. Utilitas itu ada PLN. PLN ini, kita walaupun kita memakainya sedikit, kita kena biaya seperti abodemen, ada minimum jam hidup ya kan, minimum jam hidup itu membuat kita walaupun kita memakbuk kamar kita cuma 5 kamar pada saat itu, kita bayarnya seolah-olah seperti 20 kamar ini yang terjadi gitu loh jadi tidak ada suatu relaksasi apapun daripada PLN untuk memberikan keringanan kepada sektor kami karena padahal yang kita minta cuma hilangkan abodemennya, sehingga Kita bayar apa yang kita pakai kan gitu, termasuk gas juga seperti itu. Itu yang kita harapkan. Kemudian kalau di pemerintah pusat kita juga berharap tolong eh, masalah BPJS ini eh, selama ini perusahaan berkontribusi untuk me apa, me menghidupkan nama BPJS kepada karyawannya dan untuk mensubsidi eh, masyarakat yang lain. Dengan kondisi seperti ini kan seperti ayam telur, seharusnya ayamnya diselamatkan. Jangan kalau enggak nanti telurnya dia enggak ada telurnya lagi nanti setelah dicoveri gitu ya. Itu yang paling utama yang harus kita lihat. Nah, jadi seharusnya pada saat seperti ini, pemerintah memberikan uh, relaksasi, membebaskan iurannya dulu. Sehingga perusahaan itu yang tadi saya bilang, bahwa dia walaupun tutup atau dia buka, dia harus bayar biaya utilitas. Mana yang dipokokin? Apakah utilitas dulu atau karyawan dulu? Pasti berpikirnya utilitasnya dulu. Karena kalau utilitasnya sampai mati PLN, begitu kita recovery, hidup ini itu bulan juta itu. Mahal. Tergantung beberapa besar dayanya di sana. Dan PLN tidak telat bayar itu kena denda. Nah, akhirnya yang dikalahkan karyawan. Karyawan ini tidak lagi menerima gaji full. Jadi harusnya dia kerja 26 hari dalam satu dalam satu bulan. Mungkin sekarang dia tinggal 10 hari. Jadi dibagi shift mereka. Dan karyawan daily worker sudah tidak ada. Nah, kemudian ada juga yang sudah menutup dan dia kena unpaid leave. Jadi dirumahkan tanpa dibayar. Tapi dengan ekspektasi kita masih bisa membiayai BPJS-nya. Nah terbayang nggak ini e, bagaimana beratnya beban daripada si pengusaha? Jadi kalau pemerintah masih berpikir, saya mendengar seolah-olah kita itu masih ada rumahnya karyawan, jadi masih tanggung jawab karyawan, eh, pengusaha. seolah pengusaha ini semuanya kuat, padahal mereka paham bahwa di Sumatera Barat itu kita itu memiliki 75-80% itu sektornya UMKM. Berapa kekuatan UMKM itu? Dan kita bicara pandemik itu bukan bicara satu bulan, kita bicara empat bulan. Empat bulan itu yang bicara pemerintah nasional. Loh. Maksudnya, itu dalam provider optimis. Bagaimana yang hasil kita dengan di daerah? Itu pertanyaan dengan kelemahan yang banyak. Bahwa daerah mungkin e, lebih baik orang tidak traveling ke Sumatera Barat. Kenapa begitu? Kalau traveling ke Sumatera Barat, begitu pandemiknya besar, saya bukan takut nakutin begitu besar, fasilitasnya tidak sama dengan DDKI Jakarta. Ini terjadi. Bagaimana? Ini yang harus dipikirkan gitu loh. Nah, kita spot untuk masalah seperti ini. Tapi pemerintah juga di secara undang-undang kan mempunyai pun tanggung jawab terhadap dampak sosial. Bahwa begitu dia melockdown atau melakukan isolasi atau karantina wilayah, mereka harus bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Gak bisa dibiarkan, kalau dibiarkan nanti dampaknya apa? Orang lapar kan tempat penyakit. Iya kan? Nah ini yang harus dipikirkan juga oleh pemerintah daerah dalam mengambil satu kebijakan. Saya sudah selalu mengingatkan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. tolong dipikirkan juga. Jadi jangan hanya berpikir masalah pandemiknya saja. Kita harus berpikir secara luas. Kalau mereka ada yang hak yang mereka yang harus menuntut secara pusat, mereka harus menuntut. Tapi tidak bisa ada pembiaran, mereka cuma berpikir satu sisi, itu nggak bisa Khususnya terhadap kebijakan yang dibawa yang harusnya mereka bisa ambil kebijakan Contohnya, bahwa pemerintah daerah itu secara Undang-Undang 28 tahun 2009 Mereka memiliki kewenangan Kewenangan untuk menarik pajak dan retribusi daerah Ya kan? Nah ini harus dipikirin Kenapa mereka selama ini membanggakan sektor pariwisata menikmati betapa kenaikannya setiap tahun menjadikan satu target PAD itu dari hotel dan restoran, begitu hotel restorannya terpuruk mereka tidak memberikan satu kebijakan apapun. Apa kebijakan yang kami harapkan yang mereka berikan pajak hotel dan restoran? Saya bilang kalau pajak hotel dan restoran itu sama juga dengan enggak. Kenapa? Pajak hotel dan restoran itu kita wajib pungut. Kalau tamunya enggak ada kita juga enggak pungut gitu. Jadi buat apa kasih itu gitu Sekarang kenapa nggak dikasih misalnya PBB PBB itu kan cukup besar Dan itu berpengaruh kepada seluruh masyarakat Bebaskanlah PBB ini Diutangin lah istilahnya, nanti boleh bayar tahun depan lah Nanti setelah pandemiknya selesai Mereka boleh cicil Kan itu mendapatkan relaksasi namanya Pajak penerangan jalan, selama ini Semua masyarakat membayar, tapi dalam kondisi ini Tolong Di diskon Pajak reklama, kita boleh cicil lah Pajak air tanah. Atau PDAM-nya seperti apa. Semua menjadi domain pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah jangan cengeng juga. Semuanya itu bergantung kepada pemerintah pusat. Nggak bisa seperti itu dong. Jadi semua kayak kartu prakerja. Itu urusan nasional. Nggak perlu diurusin sama pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu cuman membantu mengkoordinasikan. Tapi yang menjadi pendapatan daerah. Yang, yang masuk kantong-kantongnya dari pemerintah daerah. Yang selama ini dijadikan... Uh, apa... Belanja pegawai yang, yang Cukup besar 75% Masa nggak bisa dikat untuk masyarakatnya sendiri Mereka kan berkelakuan untuk Memwakili kita sebagai pemerintah Memwakil rakyatnya mau pemerintahnya harus bicara itu Kan itu ya, ya betul -betul. Jadi jangan bicara SPJ-nya Jangan bicara wah, ininya pas Kan sudah ada juga keluar dari Menteri Kesepakatan antara dua menteri Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Dan mereka harus mereview itu Kita belum lihat di Sumatera Barat melakukan itu selalu mereview semua programnya, anggaran mereka seperti apa dan fokus kepada masalah pandemik bukan hanya masalah kesehatan, tapi terhadap dampak sosial itu clear. Loh. Itu yang tidak tersebar mungkin ke masyarakat. Nah, pemerintah harus sadar itu. Jadi semua mewakili rakyat yang dulu membela, bagaimana mereka dipilih oleh suara rakyat segala macam sekarang rakyatnya lagi susah. Tidak bisa dibebankan semua ke pengusaha, kekuatan pengusaha nggak ada. Kalau pemerintah, keos negara ini sampai nggak punya duit baru nggak dibayar dia. Nanti akhirnya setelah pandemik, semua orang berpikir berbeda. Yeah. Lebih bagus saya jadi pegawai negeri dibandingin jadi pengusaha lagi, kan gitu. Yeah, jadi betapa. selama ini yang menciptakan lapangan kerja untuk didorong semua orang menjadi uh, entrepreneur, itu nggak mau lagi. Karena kalau sampai terjadi seperti ini, yang selamat itu cuma pegawai negeri dan wakil rakyat. Ya, Mereka masih terima orang Sementara rakyatnya dibiarkan seperti itu Kan nggak boleh konsep cara berpikirnya harus dipikirkan ke situ gitu. Ya bener ya, benar, ya. ya benar, benar. Kita tidak cukup <laughs> Tidak cukup hanya diberi bantuan APD Tapi juga harus berpikir Bagaimana juga memberi bantuan orang yang nggak makan Karena ini kalau kita bicara Ini baru se hampir sebulan lho. Bagaimana nanti sudah masuk bulan kedua asal saya April ini Karena orang kalau gak dikasih makan 2 hari Itu pusing Saya kasih contoh DKI Jakarta Bagaimana DKI Jakarta Penerapan PSBB itu tidak juga Bisa selesai dengan baik Kenapa? Karena banyak orang Yang berkeliaran itu untuk eh, apa, Bekerja hari ini, makan hari ini Apakah ini pernah dipikirkan oleh Pemerintah daerah? Jadi saya mengajak di sini, jadi pemerintah daerah Come on, buka pikirannya Buka kebijakannya J Jangan lagi berpikir bemila-mila Sudah saatnya sekarang ini tidak ada Masih untung mereka masih terima THR Pekerja kami sakit hati mendengarnya walaupun masih yang di SELON berapa terima THR. Kenapa mesti terima THR? Kan itu pertanyaannya. Mas sebanyak 80 persen, mungkin 70 persen masyarakat dari pemerintah itu sendiri tidak menerima THR dan tidak terima gaji. Ini kan memunculkan kesenjangan sosial. Ya, Oke okay lah katakan itu merupakan eh, kebijakan nasional. Tapi tolong berpikir ke situ. Masih bersyukur sebagai pengelola negeri mereka sebagai ASN Atau sebagai ini masih menerima duit Kami masih berharap dari kartu prakerja Kartu prakerja itu tahu gak seperti apa Programnya nilainya lebih dari 1 juta rupiah Tapi yang diterima cash itu hanya cuma 600.000 ribu Sisanya seru pelatihan Masa nah, orang lapar disuruh pelatihan Pelatihan apa lagi yang harus dikerjakan Tapi itu kan urusan nasional yang kita selalu protes ya, ya. ya. Gimana coba Nggak kebayang saya masih ada kepentingan-kepentingan di belakang itu yang juga tidak berpikir kepada pro terhadap rakyat. Ini juga harus dipikirkan. Jadi nggak bisa kita cuma berbicara safety net. Safety net itu masyarakat miskin. Justru yang tadinya bekerja sekarang menjadi masyarakat miskin karena mereka kehilangan pekerjaan, harus diangkir, perusahaannya tutup. Nah itu harus dipikirin oleh di pemerintah. Jadi jangan pemerintah sekali-sekali berpikir, punya ada pengusahanya. Pengusahanya nggak akan kuat. Kalau dia cuma bencana alam seperti itu. tsunami seperti ini mungkin mereka kuat karena mereka pasti punya side bisnis yang lain tapi dimanapun mereka punya 2-3 bisnis yang lebih itu semua tutup dan close jadi nggak mungkin pemerintah menyerahkan itu kepada pengusaha jadi seolah-olah pengusaha itu menjadi sektor yang paling kuat mungkin itu bahasanya
0: <San> kalau untuk ini pak kalau untuk komunikasi dengan pemerintah sendiri kita nggak usah ke pusat dulu ke, ke daerahnya aja dulu gitu ke gubernur apakah atau ke wali kotanya juga Sih Uh, ada nggak komunikasi yang dari bangun PRI untuk uh, hal ini? Dan saya baca berita kemarin kan ada beberapa hotel, mungkin puluhan hotel yang sudah tutup karena tidak mungkin okupansi yang terus menurun sampai hari ini dan juga karyawannya juga diliburkan itu bagaimana Pak?
1: Jadi begini, kami secara uh, dari organisasi dari PRI secara nasional itu sudah menurati seluruh gubernur se-Indonesia Dan itu boleh kita sampaikan, khusus Sumatera Barat melalui BPD-PRI Sumatera Barat dan kita sampaikan ke Gubernur dan kita sisikan semua ke Bupati atau Wali Kota Sumatera Barat yang ada. Kita sampaikan apa yang kita inginkan, kita sampaikan, kita juga mengingatkan. Nah, kita dari PRI Sumatera Barat pun sudah mengirimkan surat. Kita memohon bantuan, tolong yang selama ini kami dijadikan target dan kita membuat mencatat suksesi untuk PAD di Sumatera Barat dijadikan satu program dan berhasil kita selalu kolaborasi dikala kita sakit kemana pemerintah kita berharap itu kan intinya ada di situ. Namun bahasa ini kelihatannya tidak tidak direspon dengan baik gitu. Saya apresiasi kemarin dari P, uh, dari Pemko Bukit Tinggi mereka sempat uh, video conference dengan kami dengan PHRI Sumatera Barat kita sampaikan keluh nah saya kami sekarang menunggu keputusannya tapi sudah kelihatan pada saat kita bertemu dengan wakil wali kota Bukit, ini kita apresiasi bahwa beliau sudah memikirkan itu apa yang tadi kita sampaikan kita permintaan itu mereka akan e, pertimbangkan dan mereka merasa yakin itu bisa diputuskan nah sekarang kita tinggal mendengar surat keputusan jadi jangan sampai nanti itu menjadi PHP juga itu kita kan lucu juga namun gitu. secara e, provinsi itu banyak halnya contohnya saya kasih saya, saya sampaikan dulu Saya pernah komplain, pernah ada berita waktu itu pemerintah provinsi mengirim surat ke Kementerian Perhubungan untuk mem, apa, menutup e, sektor penerbangan ke Sumatera Barat. Saya sampaikan di situ, saya langsung sampaikan ke pemerintah ke Kepala Bumi Sabila. Kita nggak perlu ditutup lah Pak, nggak usah dikasih surat nanti tutup sendiri. Total nggak usah disuratin tutup sendiri Pak, orang marketing nggak ada kok. Orang pembatasan itu kan kita harus lihat ke, dari mana segmen market kita gitu loh. Ya kan waktu itu Pak Pakbuk juga katanya hoax itu pernah menyampaikan bahwa erasia menyurati itu juga Nggak sesuatu nggak perlu pada saat recovery kita mau recovery apa nanti kita bergantung dari sektor real kita bergantung dari pariwisata hati-hati mengambil kebijakan saya sampaikan karena market itu itu adalah satu alat transportasi satu alat Ini juga akan mengukur kemampuan dia. Kalau faktornya kurang, mereka pasti akan tutup kan? Yeah. Kan banyak seluruh dunia itu pesawat yang hampir kolap gitu loh. Gak perlu disurat suratin. Yang kayak gini nggak bukan nggak usah dikerjain. Saya bilang gitu. Fokus kepada hal yang signifikan, yang benar-benar benar-benar menyentuh kepada dampak sosial dan dampak kesehatan. Kita berharapnya di situ gitu loh. nah Sampai saat ini kita melihat belum ada respon itu. Nah kemarin ada masalah PSBB. PSBB, bahwa Sumatera Barat akan mengusulkan tanggal 21 April untuk melakukan PSBB secara provinsi. Di situ disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa mengatakan bahwa PSBB ini nanti hotel juga akan tutup. Nah kita bertanya, kenapa hotelnya harus ditutup saya bilang gitu? Yeah, yeah. Ini harus hati-hati, apakah dengan menyampaikan penutupan berbagai macam sektor di situ pemerintah sudah menjalankan kewajibannya? Secara undang-undang jelas loh Bahwa pemerintah mengkarantina wilayah Juga harus berpikir dampak sosial Apakah dia siap Untuk menyampaikan ke masyarakatnya Di sana Bagaimana mereka membantu sembako mereka Semua seluruhnya, udah diperhitungin belum? Ya, benar. ya Satu, yang kedua Hotel, kalau kita bicara hotel Selama akses penerbangan Kan nggak boleh seorang gubernur atau seorang Wali kota, kepala daerah itu menutup Bandara Hmm Itu kewenangan pusat, bukan kewenangan provinsi. Ya. Lah, pesawatnya masih jalan. Berarti masih ada orang bergerak. Walaupun jumlahnya sedikit. Apakah mereka, seluasih karantina wilayah mereka menutup perbatasan? Tidak juga, kan? Tidak. Ya. Berarti masih ada orang yang bergerak. Kalau hotel ditutup, orangnya mau kemana? Mau camping? Ya. Di mana dia? Iya, iya, betul. Itu masalah. Makanya, saya tadi saya kasih contoh. Saya sudah sampaikan juga ke, ke apa, eh, biro humas ini Pak Jasman yang saya sampaikan di situ Pak tolong ini dikoreksi dan tolong dipertimbangkan saya bilang gitu. Saya kasih contohnya perda dari uh, apa namanya kebijakan gubernur Jawa Barat, kebijakan Gubernur DKI. Saya kasih contoh daerah-daerah besar, mereka tidak menutup hotel karena hotel itu menjadi sarana yang lain. Hotel itu menjadi sarana fasilitas akomodasi bagi paramedik misalnya. bisa yang kedua hotel itu bisa menjadi tempat isolasi mandiri. Kalau isolasi mandiri ini harus jelas Ya bahwa ya, hotel itu harus ada SOP-nya Untuk isolasi mandiri Bahwa orang yang dia mengatakan Di isolasi mandiri Berarti dia nggak boleh keluar kamar dong hmm. Kalau dia bukan isolasi mandiri Dan di minimum menyenapnya itu harus 14 hari Kalau di bawah 14 hari itu bukan isolasi mandiri namanya Itu tamu regular namanya Itu harus jelas Nah yang ketiga ada orang yang staycation Mungkin dia sudah bosan di rumah Di, 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 apa, di karantina terus Dia mau di hotel lah Bisa kan melakukan seperti itu Itu namanya staycation. Atau orang yang tadinya orang work, work from home. Biasanya dia work from home, dia mau di hotel. Dia punya biad, dia mau di hotel aja deh. Dia work from hotel, bukan work from home. Bisa kan, seperti itu. <SILENCIO> Atau yang terakhir, orang yang bisa, mungkin dia dalam kegiatannya, dia masih tetap harus bergerak. Dia terbang, naik pesawat, datang. Ini mencari rumah keduanya, hotel. Dan dia harus bisa masuk kan, gitu. Namun hotel harus menggunakan sistem SOP yang jelas, kan gitu. Hmm. Jadi dia boleh buka, tapi dia harus memiliki SOP yang jelas untuk pasal penanganan COVID. Hmm. Pertama terhadap karyawan, yang kedua terhadap tamu-tamunya. Itu yang harus dipertahankan utama yang harus dikerjakan oleh hotel. Dan kami PHRI pun secara nasional sudah dikeluarkan surat. mengenai SOP, masalah pandemik ini terhadap karyawan, jadi standar minimum, kemudian hotel mengembangkan masing-masing, sesuai dengan pasarnya masing-masing kan gitu, jadi sudah ada jadi tidak ada alasan di situ pemerintah harus menutup kalau ditutup, nanti nasib orang-orang yang nanti dari eh, apa namanya, dari pergerakan dari bandara atau dari perbatasan yang masuk dari luar daerah ini mereka mau kemana? apakah pemerintah sudah berpikir ke arah sana? itu pertanyaannya kan gitu hmm. Mungkin itu yang bisa saya gambarkan. Jadi hati-hati dalam mengambil satu kebijakan ini harus dipertimbangkan dengan berbagai macam sektor. Jadi kadang pemerintah berpikir pengusaha ini orang yang duitnya tanpa terbatas. Berpikirnya seperti itu. Kali ini nggak ada orang yang punya pengalaman dalam khusus kasus pandemi. Jadi dia mau punya usaha di luar Sumatera Barat, di Sumatera Barat dia punya 10 usahanya, pasti koleks. Kenapa? Karena semuanya secara nasional kita ternak isolasi. Jadi pengurusaha itu nggak akan ada yang kuat, panjang. Hmm, okay, okay. Ya kan Belum lagi nanti dia membayar suatu kewajibannya dengan perbankan. Okay. Nah ini harus dipikirin. Jadi kalau misalnya dia mengeluarkan lagi menutup kebijakan ini, ya pemerintah sudah siapa belum kita tanyakan itu. Jangan sampai nanti para pekerja pariwisata, coba bayangkan, contohnya saya lihatkan selain pekerja hotel itu HPI lah. Hmm. Yang guide ini. Mereka bekerja tiap hari itu untuk mencari makan tiap hari. Betul. Bagaimana nasib mereka sekarang? Masih bisa diisi nggak perutnya? Apakah mereka punya tabungan untuk itu? Pernah nggak kepikiran oleh pemerintah terhadap ini? Tapi nggak bisa dibedakan juga pekerja pariwisata yang selain yang hotel dan restoran juga, kemana mereka memakan makan sekarang? Coba bayang. Apakah pernah terpikir tingkat kemiskinan ini bertambah karena masalah ini? Jadi safety net, jangan dipakai data Suatu keadaan normal. Safety net itu juga dipikiran orang yang terkena anti Nah, itu baru fair di situ pemerintah gitu, oh, Oke, okay.
0: siap siap siap. Nah, jadi kalau uh, dari PR sendiri sudah ada komunikasi dengan pemerintah. Nah, kalau kita beralih ke hotel sendiri, Pak. Kan ada ada sekitar 26 hotel kalau nggak salah saya udah tutup ya di Sumatera Barat sendiri.
1: 30 30, 30 ya?
0: Oh, udah. Udah nambah lagi ya, Pak. Nah itu kalau untuk yang karawannya sendiri Apakah itu di, uh, Tidak digaji atau bagaimana Pak Kalau untuk uh, pe, uh, Apa namanya dari kebijakan hotel sendiri Apakah itu diserahkan ke, ke hotel itu sendiri Dan yang kedua Mungkin uh, Mengenai uh, bagaimana penerapan uh, Social distancing Atau SOP-SOP yang uh, Ada di hotel itu sendiri Pak
1: Jadi pertama uh, Begini Uh, untuk dalam kondisi sekarang kan hotelnya saya sampaikan tadi update-nya udah 30 hotel yang tutup di saat ini. Nah, kondisi hotel yang tutup ini status karyawannya seperti apa? Ada perusahaan-perusahaan yang masih kuat membayar setengah dari gaji karyawan. Tapi ada juga yang sudah tidak membayarkan gaji karyawan tersebut lagi. Jadi itu namanya untied leave. Statusnya seperti itu. Kalau yang masih buka pun, itu saya sampaikan tadi bahwa gaji mereka juga nggak penuh. Mungkin gaji mereka cuma setengah-setengah Kenapa? Karena dia harus berbagi Karena jumlah karyawannya kan disusutin Disusut, tidak ada daily worker Dan segala macam, akhirnya mereka kerjanya Mungkin satu bulan itu cuma 14 hari Atau 10 hari, seperti itulah Bergantian Itu statusnya sekarang Nah, Kalau uh, kita bicara masalah Social distancing segala macam untuk SOP Di hotel, jadi hotel itu begini Sekarang kita uh, mayoritas Tidak menggunakan lagi namanya restoran Jadi breakfast itu kita berikan langsung ke kamar hmm. karena masalah social distancing tadi kan kita uh, mengelola itu dan kalaupun masih ada yang membuka restorannya uh, maksudnya untuk breakfast segala macam itu diatur tata hidupnya supaya tidak saling berdekatan biasanya kan boleh berkumpul hmm. kalau sekarang kan tidak dan itu tidak sulit dilakukan karena memang jumlah tamu ini juga nggak banyak kan gitu ya kan kadang nanti ada juga yang menggunakan misalnya untuk di reservasi itu tidak boleh berkumpul terlalu ketat ya, padat di dalam di depan resepsionis, atau di dalam lift juga dibatasi jumlah orangnya. Itu merupakan SOP dari hotel itu sendiri. Dan bahkan, tamu yang masuk pun dicek dengan uh, termo-scanner, kan, uh, untuk di diukur body heat-nya seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itu.
0: Kalau untuk ini pak, uh, himbauan dari PRI Sumber sendiri pak, kan banyak orang-orang yang kerawan hotel ini harus dirumahkan, ada yang menerima setengah gaji, gaji dan juga ada yang tidak dibayarkan. Bagaimana? Uh, apakah ada mungkin solusi ataupun ya, kiat-kiatnya lah pak? Bagaimana untuk uh, mengantisipasi hal ini pak?
1: Justru saat ini kami itu sudah sudah berburu ya dalam memberikan satu solusi terkait ini. Makanya kami di PR itu berjuang, yang kita perjuangkan itu adalah satu kebijakan, nomor satu. Untuk perusahaan itu kebijakan. Yang nomor dua itu adalah uh, karyawan. Karena mungkin sudah ada yang melihat video yang beredar masalah kita, posisi kita di dalam sektor pariwisata, khususnya kalau lingkup orang-orang hotel ini. Ya. Bagi karyawan yang mungkin masih baru, nggak kebayang. Kok bisa ya saya di-unpaid? Hmm. Padahal, bagaimana perusahaan bisa membayar kalau misalnya marketnya nggak ada, revenue-nya nggak ada, kan gitu. Posisi tidak mudah menjadi pengusaha itu, gitu. Pengusaha itu tidak mudah. Jadi, saya mengibaratkan begini. Saya punya usaha hotel, itu ibaratnya saya punya negara. Saya jadi kepala pemerintahan, jadi presiden, jadi gubernur, dan jadi segala saya. Saya punya rakyat. Rakyat saya itu adalah karyawan. Karyawan saya ini, rakyat saya ini, dia butuh sehat dan butuh makan, kan begitu. Otomatis untuk sehatnya, saya kasih dia program benefit seperti BPJS ketenagakerjaan Kerjaan dan Kesehatan Yang mengcover untuk keluarganya Untuk ekonominya, untuk dia makan, dia diterima gaji, kan, gitu Paling negaranya lagi sulit nih Saya ini kan negaranya negara kecil Beda dengan negara yang punya negara Indonesia, kan, gitu ya, kan? Kalau negara saya negara kecil ini Saya melihat negara saya ini sudah Karena pendapatannya PAD sama sekali sudah tidak ada lagi Dan kita nggak punya tabungan yang cukup banyak seperti negara Indonesia kan gitu, seperti ASN yang digaji itu dia punya negara kan negara ini punya siapa kan punya kita semua. Tapi ada aparat yang bekerja dalam situ yang betulnya ASN atau wakil rakyat kan begitu. Nah kalau di kami kekuatan kami itu karena negaranya sudah nggak ada pendapatan lagi, dari mana kita melakukan ini? Kita meminjam ke bank. Sementara usaha kita aja masih ada tanggung jawab dari modal kerja kita atau kewajiban kita terhadap perbankan. Bagaimana kita meminjam lagi? Yang ada aja kita sudah minta dicutikan pembayaran bunga dan pembayaran pokoknya. Yang gitu. Hmm. Nah sekarang kita mencintakan duit pinjaman apa lagi? Beda dengan negara. Negara masih mau minjem ke World Bank, segala macam, masih bisa. Kalau kita nggak bisa lagi. Hmm. Apa yang terjadi? Kita minta bantuan, kan? Nah kita minta bantuan, negara kita minta bantuan, kita minta bantuan ke pemerintah sekarang, kan gitu. Benar gak? Ya, benar. Jadi yang perusahaan ini terpaksa minta bantu ke pemerintah lagi karena kami sudah tidak kuat. Apa yang kita minta bantu? Dalam porsi kebijakan, kebijakan ini untuk menjadi likuiditas daripada perusahaan itu atau cash flow-nya termasuk karyawan, kemudian juga kita minta untuk kebijakan terhadap karyawan-karyawan kami. Tolong bantu karyawan kami supaya dia tetap bisa makan sampai selesai pandemik ini. Kalau pandemik ini sudah selesai, kami bisa buka dan bisa bekerja lagi, itu tentu menjadi kewajiban kami di situ. Oke. Nah, itu yang menjadi tolak ukurnya itu adanya di sana gitu loh. Itu yang jadi kalau ditanya apa yang bisa di, pengusaha lakukan, pengusaha ini nggak bisa bertahan cukup lama. Mungkin bulan Mei udah kayak semua pengusaha ini. Sekarang masih ada yang masih bisa menjalankan uh, beberapa, Coba perhatikan yang tutup itu akan bertambah terus. Yeah. Ada juga yang tutupnya ogah-ogahan gitu loh. Jadi dia masih buka OTE-nya. Jadi kalau ada tamu dia buka lagi gitu oh, iya. Ada Pak. Tapi kalau dibuka begitu aja juga nggak akan ada tamu. Lah kita kan... Meng... Saya ditanya waktu itu. Dalam satu rapat per hari saya ditanya. Pak, bagaimana sikap per hari? Ada hotel yang tutup tapi tutup-tutup enggak. Hmm. Kecilan tutupnya enggak tutup. Tapi di kejaan ini enggak. Ini enggak. Tutup. Dilihat tutup. Tapi mesti nerima tamu kalau ada tamu lah. Saya bilang yang kayak gini nggak usah dimasalahin. Orang sekarang berjuang untuk hidup, saya bilang. Yeah. Orang berjuang untuk makan. Kalau masih ada tamunya untuk memperkecil dia kebunyan ada tamu ya dia terima, dia buka, dia buka gitu. Yang penting tamu menerima, membayar dan menerima apa yang menjadi haknya dia kan gitu. Yeah. Terutama menjalankan kewajiban dia kepada tamu. Dia sudah membayar, dia juga menerima uh, apa haknya dari sana gitu. Itu yang penting karena. Hukumnya tidak bisa kita membuat, membuat Satu aturan yang standar normal Saat ini, orang akan berupaya dengan segala Apapun untuk berkreasi Supaya bisa menghidupi Menutupin tadi utilitas kos Atau kewajiban terhadap pemerintah Dan mungkin kalau bisa ada lebihnya untuk karyawan mereka Gak mungkin pengusaha itu Apa ya Anarkis sampai gak mikirin uh, Karyawannya, tapi kalau dia sudah tidak mampu Apa lagi yang harus dia perjuangkan begitu? Itu pertanyaan Oke
0: okay. Oke, mungkin terakhir, Pak. Uh, dari omongan kita tadi kan ada ada beberapa kiat ya, keluh kesah lah dari uh, pengusaha terutama dari sektor wisata itu hotel dan restoran. Nah, mungkin dari PRI sendiri mau ki PRI sendiri mungkin ada harapan pada pemerintah Apa sih bantuan yang bisa diberikan kepada ya yang terdampak lah di sektor pariwisata ini kan sangat banyak karena salah satu sektor pariwisata ini adalah saat, salah satu penopang dari uh, ekonomi di Sumatera Barat juga sendiri ya. Nah yang kedua mungkin himbawan bagi hotel-hotel uh, untuk uh, selama corona ini bagaimana pak? Mungkin terakhir pak.
1: Jadi kalau untuk pemerintah kami berharap di sini Tol mohon. dengan sangat dengan kondisi seperti ini pemerintah harus mengambil suatu keputusan yang bijak terhadap eh, apa namanya para pelaku usaha pariwisata kita banyak di sini dan kita menjadi penopang PAD menjadi andalan di Sumatera Barat untuk yang menghidupkan sektor Sumatera Barat supaya menyerap tenaga kerja menjalankan eh, apa namanya stimulus ekonomi di Sumatera Barat dan segala macam dan menhidupkan UMKM nah harusnya pemerintah juga mengambil sesuatu yang bijak dan tolong dipikirkan apa yang menjadi kewenangan di pemerintah daerah itu yang yang dijadikan stimulus bagi pelaku pelaku supaya pelaku ini mempunyai likuiditas dan cash flow yang saya sampaikan yang sudah kita sampaikan melalui surat melalui statement ya seperti PBB pajak reklama dan apalagi yang itu yang menjadi kewenangan di daerah jadi jangan nanti diadu dengan kewenangan pusat yang kewenangan daerah kita mau lihat apa yang mereka berikan dan ingat Bahwa pekerja pariwisata yang sudah tidak dibayarkan lagi Atau tidak bisa hidup lagi dari pendapatan mereka Itu sudah masuk ke sektor masyarakat miskin Jadi jangan berpikir safety net itu adalah data yang digunakan pada saat kondisi normal Kondisi baru ini harus diupdate datanya Jadi pemerintah pengen jawab untuk itu dalam melakukan kebijakan apapun Jadi sekali lagi kami mohon tolong perhatikan Kasian saya melihat karyawan yang sudah tidak bisa makan lagi Tiap hari atau mereka sudah tidak punya uang Kami di pengusaha pun tidak akan kuat karena nanti kondisinya di sini adalah masalah force major yang sudah menjadi nasional. Mana ada bisnis apapun nggak jalan di sini. Sektor makan minuman pun yang 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 hidup itu cuma apa? Yang bahan pokok butuhan rumah tangga yang hidup. Yang lain ya tidak. Mungkin kita bayanginnya ini masih hidup? Nggak juga. Mati ya. mereka. Itu loh. Apalagi Sumatera Barat apa yang mau hidup sekarang? Saya pertanyakan gitu. Ya. Kemudian untuk kawan-kawan hotel, saya sudah sampaikan di grup. Kalau masih yang buka, itu harus berpikir. Kalau mereka bicara untuk uh, fasilitas uh, apa namanya, fasilitas uh, uh, paramedik atau gugus depan, mereka harus punya SOP yang clear ya, di sana. Jadi harus jelas bahwa di sini mereka menerapkan sistem untuk para uh, dokter atau gugus depan. Sehingga tamu-tamu e, kita itu bisa merasa nyaman dan tidak juga nanti e, virus itu berkembang kemana-mana Jadi ya, sistemnya harus benar, harus jelas bagaimana SOP-nya nanti Kemudian yang untuk isolasi Kalau mereka bergerak untuk mandiri, mereka harus biar juga bahwa orang itu untuk isolasi atau tidak gitu loh Jadi harus di, dijelasin mana yang isolasi mana yang tidak Kalau isolasi, mereka itu memang benar harus 14 hari di kamar Tidak boleh mereka keluar Jadi kalau mereka sudah keluar yang isolasi mandiri, bukan berarti orang ini keluar masuk hotel. Itu akan menyebarkan virus lagi, kan gitu. Mereka harus di kamar selama 14 hari, nanti pola pembersihan yang nanti diatur. Kemudian makannya pun harus di kamar, nggak boleh di restoran. Tapi kalau orang lagi di isolasi, makannya breakfastnya di restoran itu nggak benar. Nah pemerintah harus juga ngawasin di sini. Jadi jangan sampai mengganggu penyebaran penyakit ini makin menjadi besar. Hanya karena, karena SOP tidak diterapin. Nah, kemudian jelas juga bahwa hotel itu tidak untuk isolasi mandiri atau apa, itu kan harus jelas. Nah, kalau dia hanya untuk eh, tamu reguler, misalnya staycation, saya sampaikan tadi, orang yang bosan ya, di rumah, ah, saya mau di hotel deh. gitu loh. Mungkin karena nggak ada, PRT-nya nggak ada, atau apa segala macam, dia mau di hotel. Supaya dia nyaman gitu loh, mau liburan di hotel. Oke-oke saja nggak ada masalah. Tapi harus jelas, SOP ini juga harus jelas. Jadi nggak bisa diaduk nih semua konsumen. Jadi kalau misalnya ada tamu dari luar, itu seperti apa gitu loh. Saya menghimbau upayakan kita tidak memanfaatkan restoran dulu. Jadi harus diatur masalah social distancing itu harus dinikah. Jadi hati-hati, tidak boleh kita sembarangan membuat suatu bahasa marketing yang berdampak nanti ada faktor resiko terhadap tamu itu sendiri dan penyebaran penyakit itu sendiri. Itu himbauan saya kepada para pelaku. Jadi sehingga jangan kita bicara bahasalah... E, bahasa marketing untuk meng, ini tapi membabi buta tanpa memikirkan akan karena perkembangan karena sudah kejadian di daerah lain yang akibatnya adalah pe pekerjaan restoran itu pun tumbang terkena virus tersebut gitu loh karena dari tamunya tadi penyebarannya itu yang saya maksud gitu jadi itu intinya ada di situ jadi jangan sembarangan SOP adalah menjadi suatu yang wajib kejelasan marketing atau e, market itu juga menjadi satu yang e, konkret Jadi harus diikuti, nah pengawasan ini Yang harus kita sama-sama lakukan, baik masyarakat Pemerintah dan lain sebagainya
0: ini. Oke, nah itu udah, uh, adalah Ya, himbawan harapan Dari PR sendiri, ini buat uh, Sektor pariwisata, terutama dari Pihak hotel dan restoran, mudah-mudahan apa yang jadi keluh kesah dari PR sendiri didengar oleh pemerintah daerah terutama pemerintah daerah karena memang banyak sekarang kita lihat orang kehilangan pekerjaan salah satunya yang terbanyak itu kalau untuk Sumatera Barat adalah di sektor pariwisata karena sektor pariwisata adalah penopang salah satu penopang yang mungkin uh, persentasenya lebih tinggi daripada yang lain untuk di sektor UMKM-nya juga sih. Nah, terima kasih kepada Pak Malwana karena udah Uh, mau berbagi uh, mengenai PRI sendiri mengenai berdampak Corona dari uh, ke hotelnya restoran sendiri terima kasih sudah menyempatkan waktunya mudah mudahan Kronanya uh, cepat cepat apa ya hilanglah cepat hilang sektor perserta uh, kembali baik lagi depannya sekali lagi terima kasih kepada Pak Alan Maulana Yusran Ketua PRI Sumatera Barat ya Pak. <seksi> Oke, okay, terima kasih buat semuanya yang udah dengerin kita, yang udah concernin di sore hari ini. Mungkin dari kita bakal, uh, kembali lagi di ngosan minggu depan. Dan gue Awan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon.